0: Festgestellt, es gibt gar nicht nur dieses eine System, was wir glauben, in der Schulmedizin zu haben, mhm. sondern das Menschsein an sich ist multifaktorell. Und wir können an so vielen ähm Knöpfen, die Regeln, dass es einfach dann auch wieder ganz spannend ist, diese Veränderungen um zu sehen.
1: Okay. Ja, das finde ich, also deckt sich mit, mit, mit meiner, also grundsätzlich mit meiner Erfahrung auf verschiedenen Bereichen. Ich habe ja, also vom, von meinem Hintergrund her, ich habe ja eine NLP-Ausbildung gemacht und habe da viel in dem Bereich gemacht und habe eine Zeit lang gedacht, das genau ist es. Ja, wenn man das lernt und so als als Verfahren, als Tools lernt, ist es ja auch erstmal so und dann auch gerade durch diese durch die Interviews, die ich hier in dem Podcast führe, wo ich mit ganz, ganz vielen wunderbaren Kollegen, Menschen aus der Persönlichkeitsentwicklung mich unterhalte und die alle, ja nicht alle, aber viele durchaus dann nochmal andere Nuancen einbringen, andere Ansätze haben, wo ich dann manchmal da so sitze und so staunend sitze. Ich habe zwischendurch eine die Daniela, ähm, ähm, jetzt überlege ich gerade, was sie genau gemacht hat. Nicht, nicht Chiropraktik, das ist was anderes. Ähm, Sympathie vielleicht? Nee, nee. Es, es, ging um, äh, es ging mitten im Interview plötzlich um, um das Thema, ja, also es war eine Aussage von ihr, ja, und dann spülen wir mal richtig die Zellen durch. Ähm, und ich dachte mir so in dem Moment, wow. Damit fordern wir jetzt gerade die, 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 den Zuhörern einiges ab. Und ich musste mein, aber ich musste mein Bild auch noch mal nicht revidieren, aber ergänzen, ja. Das ging ja. halt um, um, um die energetische Arbeit, ja, da wirklich noch mal einen anderen Blick drauf zu kriegen und dass viele Themen halt einfach nicht kognitiv erklärbar sind. Ja? Genau. Sondern auf einer komplett, ähm, ich sage jetzt einfach mal anderen Ebene, egal wie bewusst die auch immer ist, ähm, stattfindet. Und von daher finde ich den Darmzusammenhang und das, was du da beschreibst, auf der energetischen Ebene kann ich das total gut nachvollziehen, weil, und da habe ich jetzt mein eigenes Erklärungsmodell natürlich wieder im Kopf, ja, und sage, okay. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die richtigen Bakterien da sind, dass das, dass das Umfeld stimmt, dass ich dann das, was ich zu mir nehme, auch anders verstoffwechseln kann, dass ich die Energie besser aufspalten kann, aufnehmen kann. Das ist jetzt gerade so mein Erklärungsmodell und ich denke, es geht noch tiefer, also von dem, wie ich das vermute, sage ich mal. <lacht>
0: Definitiv. Und ähm, etwas, was du äh, schon ganz äh, schön auch in deiner Erfahrung halt geschrieben hast, ist äh, die Frequenz. Ja? Das heißt also, du als Musiker weißt halt, äh, wenn du auf der Gitarre spielst, hast du unterschiedliche Frequenzen, mhm. die du einstellst. Das heißt, wenn wir anfangen, unseren Körper als äh, einen äh, Schwingungskörper zu sehen, wenn wir anfangen, dass es unterschiedliche Frequenzen äh, gibt, mhm. dann gibt es halt ein anderes Verständnis. Und das war dann halt der nächste Schritt, dass ich in der Praxis, also ähm, Schwerpunkt äh, der Darmgesundheit, sind natürlich auch Patienten, die halt mit chronischen Schmerzen mhm. zu mir kommen, mit Allergien, mit Depressionen und Ängsten, also alles, was so mit diesem allergischen Formenkreis auch zusammenhängt. Und ähm, gerade diese chronischen Schmerzen, die kann man sehr gut mit der sogenannten Vitalwellentherapie beeinflussen. Das heißt also in dem Moment, wo ich dort eine Ultraschallwelle draufgebe in einer bestimmten Frequenz, mhm. sorgt das zum Beispiel bei einem blockierten Knie oder bei einer blockierten Schulter, dass ja. diese ganzen Entzündungsparameter quasi, die sich da im Zellgewebe abgelagert haben, im Bindegewebe abgelagert haben, dass die quasi durch diese Wucht, die die Schallwelle halt auf diese Stelle draufbringt, dass die quasi zerbricht. Und äh, dieses Auseinanderclustern dieser Entzündungsreaktion sorgt jetzt nicht dafür, dass die Schulter dann auch frei sein kann. Also für mich war das dann einfach ganz logisch, wenn ich das aus dieser Vitalwellengeschichte geschichte herziehe. Und wenn ich das Ganze jetzt einfach über die Matrixarbeit auch nochmal in Veränderung bringe. Mhm. So, und was ist unser Grundthema grundsätzlich? Wir ernähren uns oftmals sehr falsch, weil wir oft in Hektik sind. Wir, mhm. Viele Menschen sind ganz viel unterwegs, haben teilweise wirklich sehr wenig Zeit. Um selbstständig zu kochen oder sind dann oftmals auch sehr erschöpft, um sich wirklich dementsprechend anders zu ernähren. Das heißt, also energetisch betrachtet, das was du schon richtig erkannt hast, auf der zellulären Ebene findet keine ausreichende Sauerstoffversorgung mehr statt. Das heißt, die Zelle an sich kann gar nicht mehr arbeiten. Und zur Folge ist, dass ein sogenannter nitrosativer Stress da ist. Ähm, Nitro, dieser Nitro-Stress, <lacht> sorgt letztlich dafür, dass wir zu Corona-Erkrankungen, ja, zu Stresssymptomatiken, die dann auch reagieren mhm. und durch diese ganze Panik, die jetzt auch mit dem Virus da ist, sorgt es letztlich halt dafür, dass die Körper nochmal wesentlich mehr in diesen Nitrosativen Stress reingehen. Und genau das ist das, was ich gerne durch Bewusstwerdung verändern möchte, mhm. dass die Leute halt auch verstehen, wie wichtig Wichtig ist, wenn wir anfangen, auf der körperlichen Ebene etwas zu verändern, dass wir dann auch wesentlich schneller die Themen auf der ähm, geistigen Ebene oder auf der Bewusstseinsebene auch wesentlich schneller verändern wollen. Mhm. Ähm, wir können das natürlich auf der anderen Ebene genauso machen. Wir können dann einfach auch sagen, okay, wir fangen erstmal auf der Geistesebene ab, diesen Konflikt zu machen und der Körper richtet es dann. Das funktioniert aber nur bis zu einem bestimmten Maß. Hm. Wenn die Körper aber zu schwach sind, dann können die einfach diese geistige Funktion gar nicht mehr so übernehmen. Hm. Und das haben wir dann in dem Falle, wenn wir mit Demenzerkrankheiten arbeiten. Hm.
1: Okay. Gib mir mal, ähm, also du, ich, ich brauche ich brauch gerade von dir noch eine Erklärung. Du bist, du bist eine wunderbare, äh, du bist eine unter, wunderbare Erklärungs- äh, Frau, ja. Also, du hast gerade davon gesprochen, der Körper ist ein äh, ein Schwingungskörper. Ähm, wie hast du es genannt? Schwingungskörper. Genau, wir, wir sind ein Schwingungskörper. Jetzt, jetzt, wenn ich mich angucke, ja, wenn ich mich im, im Spiegel angucke, da schwingt ja nichts. Erklären Einzige so, Euro.
2: Ja, aber so, so rein
1: optisch. Ja? Rein optisch scheint da er ja erstmal nichts zu schwingen. Ja? Ich, ich versuche es gerade so ein bisschen, so dass die Zuhörer das vielleicht auch für sich ein Stück weit nochmal mehr übersetzen können. Ja? Ja. Ähm, was, was schwingt da genau?
0: Also wenn man jetzt äh, dich auseinandernehmen würde, ja, das heißt also erstmal die Haut abmachen würde, wenn man dann, äh, das Fettgewebe, die Muskulatur wegmachen würde, die Knochen wegmachen würde und man würde dann halt noch weiter in die Zellebene, also auf das Blutsystem zurückgehen, mhm. ähm, dann ist das ja eine Flüssigkeit. Flüssigkeit kann ich in Schwingung bringen. Mhm. Wenn ich diese Flüssigkeit aber jetzt nochmal genauer betrachte, unter dem Mikroskop, oder sogar noch kleiner ins Quantenfeld reingehe, dann ist alles letztlich ein Energiefeld. Das heißt, wir sind mit allem verbunden und dieses Quantenfeld sorgt letztlich dafür, dass Veränderungen da sind. Das heißt, also gibt es Bausteine in einem Körper, ja, die dafür sorgen, wo die Energie einfach ist dickerer ist, verklumpter ist, schwerfälliger ist, ähm, wo wir alle ein Thema mit haben in dieser sehr gestressten Zeit. Das ist letztlich so die Leber. Ja? Das heißt, mit dem, was wir an ähm, Nährstoffen zu uns nehmen, wie wir an wie unser Hormonsystem ist, ist die Leber letztlich, das ärmste Organ sozusagen, ja was die meiste Arbeit in unserem Körper leistet, um diese Ausleitung und Entgiftungsfunktionen in unserem Körper aufrechtzuerhalten. Und das, was aber auch oftmals in der Leber auch involviert ist, sind auch die Themen des Geldes. Das heißt, ist die Leber in einem energetisch schlechten Zustand? sorgt es dafür, dass wir auch nicht die Fülle im Leben erfassen können. Das heißt, also Geldmangel dahinter steckt. Mhm. Oder, was auch sein kann, ist, dass wir sehr stark zu Aggressionen neigen, weil die mhm. Leber steht für die Emotionalität, besonders im Vordergrund. Das heißt, Ängste, Traurigkeit, Mut, Zorn wird am ehesten in der Leber abgespeichert und wir sind dann in diesem opfer täter trauma dreieck mhm. mhm. Und das ist letztlich so nochmal der Hintergrund für das Coaching-Programm, um jetzt nochmal so ganz an den Anfang zu kommen, mhm. für die Opfer des Humana weil das eigentlich in der Klinik das häufigste Thema ist, dieses Opfertäter-Drama-Kreik-Spiel, ja. was wir ja regelmäßig auf allen Ebenen spielen. Mal ist der Patient der Täter zu uns Pflegekräften, mhm. mal ist der Arzt der Täter, mal sind wir die Retter, weil wir äh, den Ärzten dann Druck machen und wir sind dann die Täterinnen und Täter, weil wir den Ärzten dermaßen auf die Finger hauen, mhm. wenn sie dann halt einfach nicht ihre Zeiten richtig einhalten. Mhm. Und so ist das einfach ein ständiges ähm, hin und her ein Ping-Pong spielen. Mhm. Und wenn wir jetzt wirklich anfangen würden, unsere Krankheiten einfach als das zu sehen, was es ist, jetzt sich ein Konflikt auf unserer geistigen Ebene
2: mhm.
0: könnten wir auch wieder den Zustand erreichen, was Regen wirklich bedeutet.
2: Mhm. Okay.
1: Also ich bin dir ganz ehrlich, ich, äh, du, du, wir beide sehen uns ja, ne? Ähm, und du hast sicherlich gesehen, ich habe an der einen oder anderen Stelle geschmunzelt. Ähm, und ich, ich, ich finde es total spannend, weil ich weiß, wie ähm, ich, ich weiß, wie, wie fern das manchen, manchen Menschen ist, ja, sich darüber gedanken. Also du hast so einen schönen, so einen schönen Spruch gesagt, äh, und da musste ich gerade an das Buch von ähm, ein neues Ich von Joe Dispenser. Danke. Ähm, muss ich gerade dran denken, ja geht es ja ganz am Anfang auch genau darum, irgendwie, wenn wir weiter reinzoomen, am Ende ist alles Energie. Als ich das Buch damals gehört habe, habe ich gedacht, so, aha, alles ist also Energie. Und warum kann ich mir dann irgendwie mit dem Finger an den Kopf tippen? Und das ist, es ist, ist fest, wie soll das Energie sein? Ja? Also von daher weiß ich, fordern wir da durchaus ähm, einigen einiges ab an der Stelle. Ähm, das bringt mich immer zum Schmunzeln. Und gleichzeitig ist es bei mir immer so, dass, ich, dass es so zwei Seiten gibt. Das bringt mich auch durchaus in der Herausforderung, ja, sich das dann vorzustellen und den Weg wirklich mitzugehen und in den Gedanken mitzugehen, auch wenn ich, wenn ich glaube, auf einer gewissen Ebene glaube, dass es, dass es ein Wahrheitsgehalt hat, den ich, und da kommt dann der zweifelnde Anteil, den ich aber selbst nicht belegen kann. Und da kommt der Naturwissenschaftler von damals <lacht> wieder durch, der dann sagt irgendwie, ist das belegbar? Ist das belegbar? Wenn, wenn ich irgendwie auf den Tisch haue, wie soll denn der Tisch, weil es ist ja alles Energie, ja, auch der Tisch, auch der, das, das Mikrofon, was auch immer, ähm, das fordert dann doch schon heraus. Aber, äh, ja.
2: Okay, aber
0: du hast sicherlich schon mal was von der Kilian-Fotografie gehört. Mhm. Du hast etwas über Krankenphysik schon gehört.
1: Mhm, genau. Ja, ja. Aber, aber trotzdem, ne? also das, ja. trotzdem es, ist ein, es ist kein verbreitetes Weltmodell.
0: Nein, äh, und das, gar nicht. Das, 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 und
1: macht das, ja, das macht das ja zu großen Herausforderungen. Dann.
0: Genau, und es ist auch ganz spannend. Also in meinem familiären äh, Umfeld gibt es einen äh, Professor der Physik und mhm. es gibt einen Professor der Mathematik, nein, Doktor der Mathematik. Mhm. Und äh, für mich äh, war es eine besondere Herausforderung, wirklich so an Familientreffen dann mit beiden zu sprechen. Wie mhm. seht ihr denn äh, das Quantenbewusstsein mit der Quantenphysik? Was könnt ihr mir denn da erzählen? Wollt einfach auch gerne so die andere Seite beleuchten und betrachten. Mhm. Und äh, ja, und dann kommt äh, die, die große Blondine dann an, äh, mit den zwei großen Männern, die ja in der Universität sehr groß sind und will dann was über Krankenphysik äh, von denen wissen. Also Schleppstick mhm. ähm, pur letztlich, Ja. Ja. Ähm.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Äh, trotzdem äh, konnte ich mich dann doch äh, recht gut schlagen mit meinen Argumenten äh, und äh, dass sie wirklich dann auch für sich nochmal den Gedanken hatten, auch wirklich nochmal in die Veränderung zu gehen. Was äh, wissen sie tatsächlich über
2: Krankenphysik?
0: Mhm. Und äh, so wie Albert Einstein das auch schon gesagt hat, ja, mit seiner Relativitätstheorie auch wirklich dann nochmal in eine andere geistige Fähigkeit zu gehen. Mhm. Und gerade bei diesen beiden Männern, die ja sehr gebildet sind und äh, sicherlich äh, äh, unglaublich viel Wissen in sich tragen, mhm. haben genauso diesen emotionalen Touch. Also es sind beides auch hervorragende Musiker gewesen. Mhm. Und von daher ähm, ist es einfach so, wir brauchen diese beiden Energiefelder des männlichen und weiblichen Prinzips, äh, damit wir wirklich in unser Potenzial auch reingehen können. Mhm. Und das ist letztlich der Schlüssel. Mhm.
1: Ja, und ich, ich hatte gerade noch einen Gedanken, als du das so erzählt hast, ähm, und das hat mich damals so, in, in ich meine, ich habe ja nur, nur Schulphysik gemacht, ja, ähm, aber trotzdem, das war damals das, was mich so fasziniert hat, war, ähm, das ist ja, dass ja immer wieder neue, neue Theorien entwickelt wurden, ja, ähm, und man dann ja jetzt denken könnte, okay, eine neue Theorie heißt per se, dass die alte falsch ist, aber ganz häufig war das ja gar nicht der Punkt, dass die Alte falsch war, sondern dass im Grunde genommen, je tiefer man in die Materie reinkommt, je, ähm, je kleiner die Bausteine werden, desto klarer werden die Prinzipien und die darüber liegenden sind trotzdem noch richtig oder anwendbar. Ja? Und genauso, glaube ich, sind wir ja hier auch an einem Punkt. Das ist ja, mit dem Thema Quantenphysik sind wir ja in so einer, in so einer Auflösungstiefe, ja, die ja jetzt nicht sagt, oder das, was, was ja nicht bedeutet, dass die, die Theorien da drumherum falsch sind, aber es gibt halt nochmal neue Erklärungsansätze und neue Erklärungsmöglichkeiten,
0: das ist total spannend. Ja, das auf jeden Fall. Wobei auch alles wieder wissenschaftlich in ganz vielen religiösen büchern auch hinterlegt sind. Denn wenn man die Bibel einfach mal anders lesen würde, mhm.
2: dann
0: würde man ein sehr großes mathematisches Hintergrundwissen in diesen Bibelbüchern auch sehen. Das heißt okay. also, es ist sehr viel Geometrie dahinter verhaftet. Mhm. Ähm auf vielen Seiten findet man immer wieder den Tesla-Code. Also Tesla, denke ich mal, setze ich mal voraus, dass jeder ihn halt als irgendein um, ja, Physiker auch kennt. Und er hat diese Zahlenkombination 369 als den sogenannten Tesla-Code dann auch in die Welt gebracht. Ja, Das war so sein Input, wo er festgestellt hat, das sind halt immer wieder diese besonderen Zahlenkombinationen, die in der Natur auch vorkommen. Das heißt also, wenn wir uns jetzt wirklich mal so unser Zellbewusstsein auch betrachten oder woraus entstehen wir, das heißt, wenn die Samenzelle mit der Eizelle zusammenkommt, haben wir letztlich drei Keimblätter. Und in der Bibelgeschichte sprechen wir von Vater, Mutter, Kind mhm. oder äh, Vater, Mutter und der Heilige Geist. Das heißt, also die drei ist auch wieder eine sehr göttliche Zahl.
2: Mhm. Wenn
0: wir jetzt äh, auf die Pyramidenmaße, auf die Winkelmaße gehen, dann finden wir auch ähnliche Zahlen immer wieder in diesen Konventionen bei also die gleichen Zahlen. Mhm. Wenn wir äh, wieder hinschauen auf die absolute Temperatur, also das ist eine Größe, die in der Halt verwendet werden, ja, mhm. wo es halt auch um einen bestimmten Raum geht und wenn wir diesen Raum letztlich für uns in unserem Inneren erschaffen können, ist das dieser Magischraum, wo wir auch sehr visionär arbeiten können. Mhm. Das heißt also, im Grunde genommen können wir schon alles erklären, wenn wir einfach diese Bewusstwerdung auch haben und die Dinge einfach anders betrachten. Mhm. Wirklich mal all diese Konditionierungen, ja, was Spiritualität und Wissenschaft wird sich bedeuten, anders betrachten.
1: Sehr, sehr spannend, liebe Sandra. Sondern jetzt würde ich ganz gerne, ich, ich würde es gerne ein bisschen in den in, in, in praktischen, ähm, in, in was Praktisches ummünzen. Jetzt arbeite ich ja gerne mit Menschen, ähm, die halt genau in solchen Veränderungsprozessen stecken, die vielleicht gerade, du hast vorhin äh, deine, deine Geschichte erzählt, dass deine Tochter gestorben ist, dass dich das quasi ähm, ja ein Stück weit auch in die in die Bewegung gesetzt hat, so würde ich es mal sagen.
2: Mhm.
1: Und das sind ja auch Menschen, die, die zu mir kommen. Das sind auch Menschen, die den Podcast hören, die Dinge in ihrem Leben verändern wollen. Gib uns doch mal so dein vielleicht wichtigstes Geheimnis, deinen wichtigsten ersten Schritt mit. Wie kann das funktionieren, wenn jemand genau an so einer Stelle ist und sagt, okay, ich möchte gerne meinem Leben eine neue Richtung geben. Was kann er tun, deiner Ansicht nach?
0: Also das, was für mich einfach sehr wichtig ist, das, was ich gerade in diesem Moment gefühlt habe, wirklich anzunehmen. Das heißt, also natürlich habe ich versucht, erstmal ähm, dieser Trauer äh, entgegenzukehren. Ja? Ich habe versucht, diese Trauer zu blockieren habe ich immer gemerkt, es bringt mich nicht weiter, sondern im Gegenteil, es kostet unglaublich viel Kraft, gegen diese Trauer zu arbeiten. Mhm. Und bin da eigentlich sehr froh, obwohl ich ja Sterbebegleitung dann auch kannte. Mhm. Für andere ist das immer ganz einfach, aber für den eigenen Prozess dann manchmal nicht. Dass ich aber dann trotzdem irgendwann äh, beschneid habe, dass es einfach wichtig ist, dass ich jetzt wirklich ganz durch diesen... Den Trauerprozess auch durchgehen. Das heißt, also ich habe mich wirklich ganz aktiv hingesetzt und habe angefangen zu weinen und habe wirklich gesagt, ja, ich habe dich, liebe Tochter, jetzt verloren und ähm, du bist ein Teil von mir und ähm, habe diesem Kind dann auch nicht einen Namen gegeben. Unsere Tochter hätte Alina gebeten und ähm, habe dann für mich ein Abschlussritual auch gemacht, habe ähm, meiner Tochter dann auch einen Brief geschrieben und habe eigentlich in immer auf dieser Seelenebene halt Kontakt auch zu ihr erhalten. Also es war mir ganz wichtig so Und auch, was auch familiensystemig da auch noch mal ähm, dahinter ist, dass dieses Kind auch seinen Platz haben muss in mhm. der Familie. Und ja. das war mir halt auch noch mal ganz wichtig, ähm, dass auch meine Kinder wissen, dass sie eigentlich noch äh, eine Schwester gehabt hätten. Ja? Mhm. Und äh, dass auch mein kleiner Sohn nicht in diese Rolle ähm, des verlorenen Kindes auch so sehr reinkommt, dass mhm. er halt wirklich aktiv sein Leben als das Kind XY auch. Leben darf mhm. ähm, und nicht diese Kompensation, wie es in vielen, in vielen Familien auch ist, diese Rollen, dieses äh, Ersatzmodell auch
2: spielen. Ja.
0: Das war dann auch ganz wichtig. Und da sind wir äh, trotz der Trennung dann auch sehr bewusst umgegangen. Und äh, dafür bin ich auch meinem ex sehr dankbar, der halt auch das äh, Familienaufstellen aus seiner Therapie kannte, äh, dass wir da auch sehr ähm, offen und auch authentisch auch miteinander umgehen.
1: Also was ich höre, ist ähm, erstmal, dass die Situation, und das ist ja, ich, ich glaube, für mich ist das auch eines der der zentralsten, wenn man, wenn man zentral noch superlativieren kann, dann wäre es das zentralste ähm, Element, ist, ist wirklich das zu akzeptieren und das anzunehmen, was ist und das mit Liebe anzunehmen, was ist.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich, ich glaube, auf der einen Seite ist es das, ähm ist es wirklich ein zentrales Element und gleichzeitig ist es für die meisten der schwierigste Prozess da halt, da halt reinzugehen und das einfach in Anführungsstrichen so sein zu lassen, wie es ist.
0: Genau, und da kommt ja dann auch wieder dieses mütterliche System auch mit rein, mhm. denn viele von unseren Müttern und Großmüttern, die haben ihre Kinder verloren, durften aber nie um das verlorene Kind oder um die verlorenen Kinder trauern, mhm. weil sie einfach stark sein müssen, sei es, weil es der Krieg gewesen ist oder ähm, weil es die Krankheit gewesen ist, woanders gestorben ist, ja, oder teilweise, weil sie es auch gar nicht wussten, dass sie schwanger sind, weil es halt ein Frühabort gewesen ist. Mhm. Doch unsere Seele die hat trotzdem diese Information ja abgespeichert. Ja. Ja. Und das macht ja trotzdem etwas mit dem Frau sein und äh, mit, der, mit der Weiblichkeit auch. Ja. Und das war zum Beispiel auch eine Rebellion zwischen meiner Mutter und mir, die das auch gar nicht verstehen wollte, dass ich jetzt so um dieses Kind auch trauere. So ja. Mit dem Motto, ja, ist doch. Und dann muss man halt weitergehen. Nein, man muss nicht weitergehen, sondern wirklich dieses aktive Annehmen, in Liebe zu wandeln ja. und den Fall. Verlust auch, diesen Zeitraum zu geben, wie lange dieser Verlust auch dauert.
2: Hm. Ja.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja nicht nur, also das ist ja bei Verlust ist das ja sicherlich das eine, aber ich glaube, es gibt ja ganz, ganz viele ähm, auch unterschiedliche Lebensherausforderungen, wo genau dieses Annehmen dessen, was da gerade da ist, auch die Traurigkeit, den Schmerz, den den äh, vielleicht auch manchmal den inneren Ärger einfach anzunehmen, weil wir dann, da, da verändert sich ja dann auch, sind wir wieder beim Energetischen, ja, da ja, genau. verändert sich ja da auch energetisch wieder einiges. Okay. Also das ist durchaus ein erster wichtiger, ähm, wichtiger Schritt, da bin ich, bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Ich habe das lange nicht gefragt, bei dir bin ich, bin ich da aber neugierig drauf. Wenn du ähm, deinen eigenen Entwicklungsprozess ähm, so, so einordnest und du sagst, und wir, wir machen mal so eine Skalierungsfrage und ähm, du sagst, Null ist Anfang meines Weiterentwicklungsprozesses. Und zehn ist, ich bin am Ziel. Wo, wo siehst du dich?
0: Also ich sehe mich so bei acht. Okay. Noch nicht ganz am Ende, aber schon ziemlich fortgeschritten.
1: Ja, okay, sehr gut. Jetzt haben wir so ein bisschen den den ähm, den Rat und ich komme gleich auch nochmal auf dein Programm, wo wir das ähm, wo wir das finden können, weil ich es nämlich echt total spannend finde. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen ja den das Rat des Lebens mal zurückgedreht und haben geschaut, wo kommst du eigentlich her? haben uns jetzt ganz viel über ähm, auch Quantenphysik und über Haltungsthemen <lacht> ja im Grunde genommen unterhalten, über Glaubenssätze. Ähm, jetzt lass uns mal nach vorne drehen. Wo steht die Sandra in zehn Jahren? Was ist deine Vision für in zehn Jahren, Sandra?
0: auf einer großen Bühne zu stehen und ganz vielen Menschen ganz viele Tools an die Hand zu geben und wirklich die Leute noch weiter anzuschauen. Okay.
1: Wie, wie groß ist die Bühne?
0: Verdammt groß.
1: <lacht> okay. Gib, gib mal eine Größenordnung, was ist so in deinem was ist so in deinem Geist? So in meinem Geist sind
0: schon 5.000 bis 8.000 okay. Zuschauer.
1: Ja, du weißt ja, wie das ist, ne? Also, ich, ich muss ich dir ja nicht erzählen, aber je, je, je spezifischer wir sind, desto besser ist die Bestellung an der Stelle. Ja. <lacht> wir hatten jetzt so einen Fall, äh, war ich mit einem Freund unterwegs und der sprach auch, ich weiß gar nicht, irgendwas, irgendwas sagte er, relativ unspezifisch bestellt und die, die, ähm, ja, die Lieferung kam prompt, aber halt auch nur so unspezifisch, wie er sie bestellt hat. Also von daher, ähm, ja, manchmal, manchmal darf, man, ähm, darf man da einfach spezifisch sein und sagen, tribüne mit 5.000 bis 8.000 Menschen, das wäre das, ähm, wäre das, wo ich hin will. Ähm, Jetzt würde ich gerne noch mal, weil ich würde gerne ein bisschen dahin gucken, wo kann jemand etwas über dich finden, wenn er sagt, Mensch Sandra ist interessant, erzähl noch mal ein bisschen was, wo kann ich dein äh, Opferitis Humana Programm finden, wo, 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 wo gibt es das, was kann ich damit anfangen, ja. wie, äh, wie kann das quasi den Bediensteten, und da habe ich gleich noch, äh, gleich noch eine Frage zu, im Gesundheitswesen helfen.
0: Ja. Also finden kannst du das direkt auf meiner Homepage unter www.sandra-sauer-becker.com mhm. oder du kannst auch das E-Book direkt über Amazon bestellen, wenn du meinen Namen eingibst. Also okay. das sind die Möglichkeiten. Okay. Dieses 21-Tage-Coaching-Programm, da geht es halt auch äh, sehr viel um Fragetechniken, denn äh, eines meiner Tools sind äh, auch äh, Fragetechniken aus äh, Access Consciousness, das heißt also Access Bars ist eines der Instrumente, mit denen ich sehr gerne arbeite gerne arbeite. Mhm. Und ähm, da geht es natürlich auch darum, wie sind meine Wurzeln. Ja? Also ähm, viele dieser Menschen, die äh, im Gesundheitswesen arbeiten, haben in irgendeiner Art und Weise äh, jemand Narzisstisches in seinem Umfeld. Das heißt also die emotionale Abhängigkeit, die da im Hintergrund steht. Mhm. Deswegen sie oftmals auch nicht in ihre Wertigkeit kommen. Und so manche Ärzte können wirklich äh, sehr narzisstisch auch sein. Mm. können einem auch das Leben sehr schwer machen und wie gehe ich dann tatsächlich halt mit diesen Situationen um und etwas darüber wird auch sehr geschwiegen, ist auch das Suchtpotenzial bei Ärzten äh, und Schulkräften, ja. aber wir haben trotz allem ähm, aufgrund dieser Belastungen auch sehr viele Menschen, die entweder medikamentenabhängig oder Nikotinabhängig sind oder ja. auch äh, mit Sachen auch haben, das heißt also auch die Frage wonach suche ich wirklich in meinem Job? Also das ist eine ganz zentrale Frage in diesem Bereich. Und was oftmals auch ist, viele dieser Menschen, die in der Klinik arbeiten, sind auch hoch empathisch. Das heißt, das Thema der Abgrenzung ist auch nochmal ganz wichtig. Und da gebe ich dann auch nochmal so einen Impuls: da kann ich mich ja besser ab. Grenzen, gerade wenn äh, Patienten halt im Sterbeprozess sind, wenn sie sehr viele Ängste haben. Ja, wie schaffe ich das, dass ich diese Ängste nicht auf mich nehme? die mhm. sie letztlich für den Patienten transformiere. Mhm. Denn alles ist Energie. Das heißt, also, wenn ich diese Energie der, der Angst auf mich nehme, produziere ich letztlich einen halt Mangel. Und das ist das nächste Thema. Denn viele Pflegekräfte sind im Mangel. Die haben nicht genügend Selbstbewusstsein. Sonst würden wir nicht so unterbezahlt werden mhm. für das, was wir leisten für diese Gesellschaft. Und wenn wir mehr in unserem Selbstwert wären, würden wir auch dafür sorgen, dass wir ganz andere Arbeitsverhältnisse
2: kriegen. Das mhm. heißt,
0: also wir können nicht nur immer unseren Arbeitgebern die Schuld geben, mhm. wobei Schuld ja auch nur ein Erklärungssystem ist, genau. wenn ich in der Opferhaltung bleiben möchte, sondern was braucht es wirklich, dass man aus diesen alten Konditionierungen rausgeht. Mhm. und erzähle auch so ein bisschen über die Hintergründe, wieso äh, sind wir gerade an diesem, ich sag mal, an dieser Bettelsituation Situation von Pflegekräften letztlich gekommen. Ja? Das mhm. heißt also auch alte Armutsgelübde, die wir schon in vergangenen Leben auch ähm, vielleicht immer noch in uns tragen oder mhm. die unsere Eltern uns vererbt haben, können letztlich halt auch den Mangel in Äußeren auch wieder sein. Mhm. Das heißt also auch doch die epigenetische Disposition und okay. der Missbrauch, der im Hintergrund
1: liegt. Okay. Also es ist ein sehr, so wie ich das höre, ein sehr tief schürfendes und tiefgreifendes Programm, was genau. du da quasi in dem E-Book und in Zukunft auf der großen Bühne präsentieren wirst. Ja. Jetzt habe ich noch eins. Das muss ich, das muss ich loswerden, weil ich es gerade bei dir so bemerkenswert fand. Du sprichst ja nicht von ähm, ich habe irgendwo bin irgendwo angestellt, sondern du sprichst von bedienstet sein. Hat, genau. hat das einen Hintergrund? Hat das, machst du das bewusst oder ist das mehr Zufall oder? oder wie naja,
0: ist das? Das, was tun Pflegekräfte? Sie dienen. Ja. Sie, sie dienen auf einer sehr hohen Art und Weise und wissen gar nicht, wie wertvoll sie einfach sind. Genauso wie unsere Ärzte. Ja? Also mhm. wir, wir können ja äh, vieles über unsere Ärzte denken. Und es gibt genauso wie Krankenschwester, wie Heilpraktiker, es gibt die es gibt die weniger Proben. Mhm. Aber ich sage mal so äh, 99 Prozent äh, sind die Ärzte aus Berufen in ihrem Job. Sie wollen halt einfach Leben retten, sie wollen verändern, sie wollen Gesundheit für die Patienten
2: haben. Mhm.
0: Und äh, sind genauso oftmals in diesem Opfermodus drin, dass sie sich wirklich auch nicht trauen, ihre Wahrheit auszusprechen ja. und sich gegen manche äh, Fehlinformationen der Pharmaindustrie auch aufzustellen. Ja. So, und wenn wir als Pflegekräfte nicht auch hingehen, auch unsere Ärzte dann unterstützen und wenn wir dann auch noch mit den Ärzten weiter Krieg spielen, ja. dann kann dieses System einfach nur so rumdümpeln, wie es jetzt gerade ist. Das heißt also, wenn man alle in ein Boot kriegen möchte, dann ist es einfach ganz wichtig, dass wir gemeinsam auch wirklich hinschauen, was sind unsere Fesseln im Gesundheitssystem und wo machen wir uns wirklich kleiner und was können wir jetzt endlich mal loslassen.
1: Okay, das hört sich doch sehr gut an. Und das bringt mich zu einer letzten, äh, letzten Frage für das heutige gemeinsame Interview. Wir sind jetzt ungefähr eine Stunde am Quatschen. Das ist, das ist manchmal ist das ja so ein Fingerschnipsen und dann ist so eine Stunde rum. Von daher ähm, kommen wir so ganz, ganz langsam zum Ende. Und ähm, jetzt haben wir haben wir über dich gesprochen. Wir haben über ähm ja, wir haben schon viele Ansätze gehabt, wo es auch darum ging, wir sind miteinander verbunden. Das ist nämlich genau an der Stelle die Frage, wenn wir dieses Bild haben, dass wir alle miteinander verbunden sind und ja quasi in so einem großen Feld uns bewegen und wenn wir rauszoomen und diese Erde im Grunde genommen sehen, auf der wir leben. Wenn du, Sandra, einen Wunsch frei hättest, einen Wunsch für, diese, für die Menschheit, die hier lebt und für die Erde, auf der wir leben, was ist der eine Wunsch, den du wünschen würdest?
0: Können wir jetzt endlich mit den Dummheiten aufhören, die wir uns tagtäglich erzählen?
1: Und <lacht> <lacht> was wäre die Alternative dazu?
0: Gechillt sein, locker bleiben. Mhm. Und äh, diesen Dummheiten, die man uns immer wieder vorsetzt, einfach keinen Raum zu geben, einfach zu sagen, oh ja, macht ein Ding, aber alles gut, ich gehe da weiter was spielen. Mhm. Denn das ist es letztlich, ein Spielen.
1: Ja, und du hast ja vorhin von den äh, Opfertäter-Retterspiel ähm, äh, ja auch berichtet, genau. Okay, wir dürfen aufhören, uns die ganze Zeit Dummheiten zu erzählen. Das habe ich noch nicht gehört als Antwort auf diese Frage, finde ich sehr, sehr gut. Liebe Sandra, wir sind am Ende des äh, Interviews angekommen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich Mich sehr gefreut, dass du heute hier warst. Die ganzen Links übrigens für die Zuhörer, die ganzen Links findest du jetzt in den Shownotes. Einfach mal runterscrollen. Da findest du den Link zu Sandras Internetseite, zum Facebook-Profil, zu ihrem Programm und so weiter und so fort. Habe ich da alles reingepackt. Klick dich mal durch und nimm gerne Kontakt zu Sandra auf. Sandra, herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir, lieber Christian, für die Einladung und für das wunderbare Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir. Für die Zuhörer, schön, dass du heute wieder dabei warst im heutigen Interview im Neues Richtung Leben 5.0 Podcast. Ich freue mich schon auf die nächsten Interviews und sag für den Moment alles Liebe, alles Gute und bis bald.